0: Hallo, herzlich willkommen zum zehnten Podcast von Mac and I. heute zum Thema Kinder an iPhone und iPad. Bis gleich. Hallo, ich bin Stefan Ehrmann und begrüße euch heute zur zehnten Podcast-Folge von Mac and I mit einem prominenten Gast. Thomas Feibel, der Experte für Kindermedien. Zuvor kommt aber noch ein kleiner Hinweis unseres Sponsoren. Blinkist ist eine App,
1: mit der man die Kernaussagen aus mehr als 4.000 Sachbüchern in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Blinkist bietet die neuesten Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie Produktivität, Politik, Wirtschaft und persönliche Entwicklung. Mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Für Zuhörer des Mac and I Podcasts gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium über den Link blinkist.de. Die App kann man auch sieben Tage lang kostenlos testen.
0: So, dann legen wir noch mal los. Thomas. Thomas Feibel. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Du bist ebenfalls Journalist, aber in allererster Linie Experte für Kindersoftware und eigentlich omnipräsent zu dem Thema. Herzlich willkommen. Hallo. Du verleihst zum Beispiel jedes Jahr den Tommy, den Preis für besonders gelungene Hard- und Software für Kinder. Und außer dir gehören da noch viele weitere namhafte Journalisten, zum Beispiel von der Zeit oder vom Spiegel zur Jury, vor allem aber auch ganz viele Kinder, was ich besonders cool finde, weil natürlich die am besten wissen, worum es geht und was gute Apps ausmacht. Wie kann man sich da die Zusammenarbeit vorstellen?
1: Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe, ähm, als wir angefangen haben, vor ungefähr 20 Jahren, war das so unser, äh, haben wir etwas aus dem Nichts begonnen mit äh, meinen Kollegen. Die habe ich einfach gefragt, ob sie in der Jury sein wollen. Und ähm, ja, und heute ist es halt so, es gibt eine Fachjury, die besteht aus Fachjournalisten, ein paar ist ja schon genannt, aber eben auch ähm, aus Pädagogen, Wissenschaftlern und so weiter. Und die entscheiden, welche Spiele werden nominiert. Und dann entscheiden Kinder in Bibliotheken, ähm, wer denn der Gewinner wird. Und ähm, das finde ich deswegen interessant, weil Bibliotheken, ist es gar nicht so bekannt, eigentlich sehr viele Computer- und Konsolenspiele verleihen, auch äh, iPads vor Ort haben, WLAN. Und ähm, die Bibliotheken einfach ein sehr guter Ort sind, an dem man, äh, auch wenn man sich das gar nicht leisten kann, an den neuen Medien partizipieren kann. Und ähm, ja, dieses Jahr hatten wir 800 Kinder, trotz Corona, was echt eine ganze Menge ist. Und sonst haben wir ungefähr zwischen 3.000 und 4.000 Kinder, die dann entscheiden. Normalerweise ist dann die Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse, wo Kinder dann auch ähm, die Preise überreichen. Äh, das ging jetzt dieses Jahr auch wieder wegen Corona nicht. Aber wir hatten Glück und unsere Preisverleihung wurde live im Kika übertragen. Und äh, da hatten wir noch mal Glück. Aber der Punkt ist, die Kinder übergeben den Preis. Kinder haben das letzte Wort. Kein Erwachsener darf sich einmischen. Ähm, das ist das Prinzip vom Tommy.
0: Ja, ähm, natürlich sind dann die Kinder die, eigentlichen Experten für Apps für Kinder, aber natürlich kannst auch du eine ganze Menge über Apps für Kinder sagen und auch in der aktuellen Mac and Eye und die übrigens so aussieht und äh, dem Heft davor hast du äh, auch zwei Artikel für uns geschrieben, in dem du besonders gelungene Apps für Kinder vorstellst. Vielleicht kannst du mal ein paar deiner besonderen Highlights nennen und beschreiben, ähm, was dir in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, ich, also was ich sehr gerne mag, ist die App Außergewöhnliche Frauen, weil die einfach zeigt, wie eine Sach-App, wie eine gute Sach-App einfach aussieht. Da werden berühmte Frauen vorgestellt. Es ist sehr nett gemacht, sehr innovativ auch. Man kann eben sich was anhören, man kann aber eben auch selber ausprobieren und nachlesen. Und hier sehen wir zum Beispiel Rosa Parks. Das ist die Frau, die sich damals in Amerika geweigert hat, aufzustehen, als der Busfahrer gesagt hat, sie soll gefälligst für Weiße Platz machen. Und das hat ja dann auch in eine richtige Kulturrevolution auch ausgelöst und es gibt aber noch Astronautinnen. Und vielleicht freut dich das ja auch, es gibt inzwischen sogar außergewöhnliche Frauen zwei. Das heißt also, vielleicht habe ich bald schon wieder einen neuen Artikel für dich. Eine andere Sache, die mir gut gefallen hat, ist Leica. Leica ist äh, eigentlich so eine kostenlose Webseite gewesen. Jetzt ist es aber ein, eine App und da können Schulklassen äh, zusammen lesen, üben und Aufmerksamkeit und Konzentration. Es wird dabei geschult. Es geht darum, dass es einen Kriminalfall auf einem Hundespielplatz gibt. Der Gold in Knochen ist irgendwie verschwunden, muss gefunden werden. Und ähm, ja, und das ist, wird sehr oft in Schulen eingesetzt und auch in Bibliotheken. Dann etwas, was mich auch noch beeindruckt hat, ist... Ähm, das ist aber auch schon ein bisschen älter gewesen, aber es gibt es hier nicht richtig in Deutschland zu kaufen. Da muss man irgendwie online bestellen. Das ist das Virtuality. Also das ist ein T-Shirt. Ich habe hier auch mal eins dabei. Also ihr seht jetzt gerade mal ein Screenshot. Aber ähm, das, also ich stehe ja irgendwie äh, auf äh, Virtual Reality, wenn es funktioniert. Und ähm, vielleicht können wir das Bild mal wegmachen, dann zeige ich euch das T-Shirt. Also dieses T-Shirt zieht man an. Ich ziehe es jetzt nicht an, weil das ist es. Das ähm, und wenn man irgendwie die App draufhält, dann kann man praktisch in das Körperinnere reingucken, erfährt eine ganze Menge praktisch über, über das Herz, über die Verdauung und, ähm, ja, und kann auch seinen eigenen Puls messen und das finde ich sehr, sehr innovativ und das ist überhaupt eine Sache, die mir in letzter Zeit auffällt, dass ähm, der App-Markt so ein bisschen langweilig geworden ist, jedenfalls was das für Kinder betrifft, da war es irgendwie schon mal spannender, für mich ist zum Beispiel ganz klar zu sehen, auch jetzt beim Tommy bei den Einreichungen, die ganzen deutschen Verlage, die eigentlich so Kinder- und Jugendbücher machen, die eben auch Apps machen, die sind plötzlich gar nicht mehr so richtig dabei. Also die haben eigentlich so gut wie aufgehört. Vielleicht liegt es auch daran, dass man in Deutschland mit Apps nicht viel Geld verdienen kann, aber das finde ich sehr, sehr schade, weil eben Geschichten erzählen war ja jahrelang das bei Apps, was besonders vielfältig vorhanden war für Kinder so ab drei, vier. Und da merke ich so in letzter Zeit, da gibt es eigentlich außer Fiete äh, nicht mehr so viel.
0: Okay, aber das scheinen mir jetzt alles eher so Apps zu sein, die Eltern sinnvoll finden oder Experten wie du empfehlenswert. Und nach meiner Beobachtung ist es aber eigentlich eher so, dass Kinder am liebsten spielen und chatten. Finden Kinder Apps für die Vorschule oder zum Lernen oder zum Erwerb von Medienkompetenz nicht total langweilig?
1: Es kommt eben drauf an. Also ich glaube, dass Kinder schlau sind und alles nutzen, was ihnen nützt. Und ähm, ja, also insofern glaube ich, also jetzt zum Beispiel beim Tommy gibt es ja auch eine Kategorie, die heißt Apps. Und da hat jetzt äh, kleine Löschmeister gewonnen. Das ist eigentlich eine App, die ist für ganz kleine Kinder. Aber in der Jury waren zwischen, Kinder zwischen 10 und 13. Das heißt also, die mochten das. Und auf Platz zwei landete übrigens äh, Anton das Anton ist eine Lern-App, die kostenlos ist. Man kann aber mit Zusatzelementen auch Geld dafür bezahlen. Und ich würde sagen, Anton war der Retter in der Corona-Krise, in der wir immer noch stecken. Und äh, dass Kinder eben im Nachmittagsmarkt weiter für die Schule üben und lernen konnten. Und ähm, das machen die ganz freiwillig. Also ich glaube, die, nu die nutzen alles, was ihnen nützt. Aber natürlich, wenn man ihnen jetzt die freie Wahl lassen würde, was sie machen würden, dann äh, fürchte ich, wird es bei Fortnite, Instagram und äh, WhatsApp enden. Und ähm, ja, und bis auf Fortnite würde ich sagen, unterscheidet sich das nicht unbedingt von Erwachsenen, die ja auch sich ganz schlecht von ihren Handys meistens lösen können und auch nicht unbedingt so die Vorbilder sind, was das Thema betrifft.
0: Stichwort bezahlen. Ähm, wir berichten ja bei McIntyre immer wieder über App-Hersteller, die den Kindern, aber natürlich auch den Eltern mit Freemium-Spielen und In-App-Käufen förmlich das Geld aus der Tasche ziehen. Natürlich stellst du bei uns nur Titel vor, bei denen das nicht passiert. Aber was würdest du raten, wie können Kinder und Eltern vermeiden, in solche Bezahlfallen zu tappen?
1: Also ich bin auch kein großer Fan davon und äh, die Industrie selber verkauft das aber immer positiv und sagt, wieso, du kannst doch das Spiel ausprobieren, ohne Geld dafür zu bezahlen, aber in, in vielen Spielen ist es so, du bekommst Waffen geschenkt, Diamanten geschenkt, alles Mögliche geschenkt, damit du mit dem äh, Bezahlsystem, des, das interne Bezahlsystem des Spiels vertraut gemacht wirst und damit du das verzockt hast, musst du halt nachkaufen. Ich persönlich glaube, dass man ähm, einfach auch lernen muss, mit solchen Marktsituationen umzugehen und mein Rat wäre, zum einen, also entweder lässt man die Finger davon, viele Kinder sagen ja dann auch, äh, ich spiele das ohne, ähm, ohne Geld auszugeben und äh, die andere Möglichkeit ist, dass man, und das, dazu würde ich raten, wenn es einfach so ein Spiel jetzt, das einem wichtig ist, dass man eben auch spielen möchte, dass man eben sparsam mit diesen Gutscheinkarten umgeht. Also ähm, es gibt ja viele Gutscheinkarten, mit denen man sich. Das, das ist ja das Neue. Also früher mussten die Kinder ihre Eltern fragen, wenn sie ein Spiel wollten. Jetzt müssen sie gar nicht fragen und haben eben diese Gutscheinkarten. Und dann würde ich Kindern empfehlen: Setzt euch ein Limit. Also gebt jetzt nicht zu viel. Also nehmt euch einfach vor, wie viel Geld wollt ihr in der Woche ausgeben. Weil wenn ich zum Beispiel in Schulklasse unterwegs bin und frage: Kennt ihr auch das Gefühl, dass diese Gutscheinkarten immer leer sind? Dann nicken alle. Und das liegt daran, dass es eben schleichend und unmerklich passiert. Jetzt gibt es aber auch so sehr unschöne Sachen, dass äh, Kinder zu viel Geld ausgeben. Oder auch gibt es auch immer wieder mal so Fälle, ähm, wo irgendwie die Kreditkarte der Eltern eingegeben worden ist und so weiter. Und dann gibt es ja meistens richtig Ärger. Da gibt es jetzt keine Eltern, die sagen, das hast du toll gemacht. Und in dem Fall würde ich dann raten, äh, nicht auszuflippen, sondern die örtliche Verbraucherzentrale auf, äh, an einen Termin bei denen zu vereinbaren, die helfen ein, denn die kümmern sich schon seit Jahren um dieses Thema und begleiten Eltern. Ganz oft ist es ja auch so, dass diese Spiele gar nicht, die Hersteller gar nicht in Deutschland sind. Also wie kann man sich denn da beschweren? Wie kriegt man sein Geld zurück? Und da kann die Verbraucherzentrale, glaube ich, als sehr guter Unterstützer zur Seite stehen.
0: Ja, speziell wenn es um Spiele aus dem App Store geht, hilft natürlich auch Apple. Da kann man sich in den Support wenden. Und äh, wenn man glaubhaft begründen kann, dass man das Geld gar nicht ausgeben wollte, dass das Kind das Geld ausgegeben hat, dann kriegt man in der Regel eigentlich auch sein Geld zurück. Aber Apple beobachtet in der Regel schon, wie oft man das macht. Und beim zweiten oder dritten Mal fragen die da schon kritisch nach. Du hast jetzt äh, äh, solche Gutscheinkarten erwähnt. Heißt das, dass nach deiner Beobachtung die Kinder oder die Eltern diese Familienfreigabe, die Apple eigentlich dafür vorgesehen hat, gar nicht mehr so nutzen?
1: Also ich, wie gesagt, ich bin sehr viel in Schulen unterwegs, weil ich Kinder- und Jugendbücher zu diesen Themen äh, schreibe und Kinder immer frage, äh, wie es ihnen denn mit den Medien so geht. Und, ähm, und da habe ich bis jetzt noch von, von da hat sich noch kein Kind gemeldet und gesagt, ähm, bei uns gibt es so eine Familienfreigabe und ich kann nur bestimmte Spiele spielen, sondern ich beobachte und das ist leider etwas, was ich auch traurig finde, äh, dass es so eine erzieherische Grauzone ist. Also dass man einfach, also wie kommen Kinder an ein iPhone? Es ist jetzt nicht so, du bist irgendwie acht Jahre alt und sagst, ich will ein iPhone 12 und dann kriegst du eins, sondern in der Regel ist es einfach so, dass ein Familienmitglied sich ein neues Handy kauft und sich dann überlegt, was mache ich denn jetzt mit dem Alten? Und äh, oft auch als Rechtfertigung, ja, dass man sagt, es ja, kann ja dann mein Kind haben. Und ähm, Ich brauche dringend ein neues. Genau. Und da ist es aber nie so, dass man zu den Kindern sagt, jetzt mach doch vorher bitte erstmal Medienführerschein, bevor du das kriegst, damit du einfach mal die positiven und negativen Seiten kennenlernst. Ähm, und dann rutschen die Kinder einfach in diesen Gerätebesitz so rein. Es gibt keine Absprachen zu Zeiten oder zu irgendwas, und natürlich kommen die Kinder nicht davon los, weil wenn ich jetzt zehn Jahre alt wäre ähm, und ich hätte so ein Gerät, dann wäre das abends das Letzte, was mir mit müden Augen so aus der Hand rutscht und das Erste, was ich morgens in die Hand nehme. Die Faszination ist doch einfach da. Und äh, Kinder können sich nicht regulieren und sie können sich auch nicht selbst erziehen. Es ist nicht ihre Aufgabe, sondern es ist unsere Aufgabe, sie zu kontrollieren und uns darum zu kümmern. Und deswegen sollte man da einfach ähm, Regeln aufstellen. Und das ist ja immer ganz einfach. Aber sich dann um die Einhaltung der Regeln zu kümmern, das kann dann schon relativ komplex werden beziehungsweise sehr lautstark. Aber ähm, deswegen heißt es ja auch Erziehungsarbeit. Also es ist nicht unbedingt dazu da, dass es einem Spaß macht. Kinder wollen Grenzen, auch wenn sie das in dem Moment nicht zugeben würden. Aber sie wollen keine Wischiwaschi-Eltern, die ähm, einfach gar nicht hingucken.
0: Mhm. Du hast gerade den Medienführerschein ins Gespräch gebracht. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das ist ganz klassisch ein Buch und ähm, da geht es einfach so um alles, äh, was man so ab der dritten Klasse, finde ich, äh, wissen sollte. Warum ab der dritten Klasse? Weil heute schon äh, sehr viele Kinder in der zweiten, dritten Klasse ein eigenes Smartphone haben. Äh, eine Sache, die ich jetzt persönlich nicht gut finde, weil es einfach eine ganz große Überforderung ist und sie auch mit Sachen in Kontakt kommen, ähm, die vielleicht nicht so gut sind. Und dann habe ich ein Medienführerscheinbuch gemacht, wo praktisch die ganze Welt der Medien so kurz erklärt wird und hinten gibt es dann einen Fragenkatalog mit 115 Fragen und Antworten, die man beantworten kann und dann kann man seinen eigenen Medienführerschein hinten äh, seinen Namen reinschreiben und sich das an die Wand tackern, das geht auch. Mhm. Aber da geht es, also früher war das so, bei, bei Medienführerscheinen, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wenn es überhaupt noch am Computer ging, dann war immer so, ein was ist ein Bit, was ist ein Byte? ja. Und ich bin der Meinung, heute muss man nicht wissen, wie das Auto gebaut ist, sondern einfach nur, wie man es fährt. Und genauso gehört es hier dazu. Es gibt einfach ganz viele Fallstricke für Kinder. Also, wir haben jetzt ja über Apps geredet, die irgendwelche kostenfallen sind. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass es ähm, auch sehr viele Erwachsene im Internet gibt, die sich mit Kindern über Sex unterhalten wollen oder zum Sex verabreden wollen. Und die tun ja nicht so, als wären sie 108 Jahre alt, sondern die sind dann, sagen, ich bin dann fünf Jahre älter oder drei Jahre älter als du, lassen sich ganz viel Zeit äh, erwerben, das Vertrauen des Kindes schmeicheln, denen sagen, du bist auch ganz schön reif für dein Alter. Und ähm, und das passiert ja nicht nur im Chat oder bei WhatsApp, wobei WhatsApp geht ja eigentlich nur, wenn man die Telefonnummer hat, sondern es passiert ja auch in Games. Also wenn man dann so äh, in, mit den anderen Spielern spricht dann locken die einen auch gerne mal woanders hin. Und das sind jetzt einfach mal zwei Gefahren, die ich genannt habe. Es gibt noch ganz viele andere, wo ich einfach denke, Kinder, die alt genug sind, ins Internet zu gehen, sind auch alt genug, das zu verkraften, dass es sowas gibt.
0: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, die ersten Kinder haben heutzutage schon in der zweiten Klasse ein Smartphone und du findest es aber nicht gut. Was würdest du denn empfehlen? Ab welchem Alter sollte man als Elternteil einem Kind ein eigenes Gerät geben?
1: Naja, also auf mich hört ja keiner, deswegen ist es eigentlich egal. Ähm, mir hat neulich eine Bibliothekarin erzählt, sie hatten eine, eine Vorschulklasse, also eine Kindergartenklasse da und, ähm, und die Hälfte der Kinder hatten ein, ein Smartphone dabei oder ein Tablet. Also ähm, das geht schon relativ früh los. Wenn man Experten fragt, die sagen so ähm, ab zehn Jahre beziehungsweise beim Wechsel zur, zur nächsten äh, Schulart, ähm, ich bin aber so ein bisschen vorsichtig, weil es gibt Kinder, die mit acht Jahren vielleicht schon ihren Smartphone äh, mit verbundenen Augen auseinandernehmen, wieder zusammenbauen können. und Es geht dann vielleicht besser als vorher. Und dann gibt es aber noch den Zwölfjährigen, der wie so ein Taps durch den Wald äh, schreitet und einfach gar nichts rafft. Also jedes Kind ist anders. Jedes Kind ist unterschiedlich. Und ich glaube, man muss es immer an der Reife seines eigenen Kindes ausmachen. Und nochmal. Ähm, Bevor ein Kind ein eigenes Gerät bekommt, das ist der beste Moment, um Regeln äh, auszuhandeln, um einen Medienführerschein zu machen oder auch einen Mediennutzungsvertrag abzuschließen, den man unter www.mediennutzungsvertrag.de finden kann, äh, der modular aufgebaut ist. Weil so gut kann man mit Kindern nie wieder ins Gespräch kommen, wie kurz bevor sie das Gerät haben. Haben sie erstmal das Gerät, finde ich, ist es schon deutlich schwieriger. Weil äh, gerade auch bei Teenagern, ähm, die jetzt nicht so unbedingt darauf abfahren, dass man sagt, wir haben jetzt ein... Du, ähm, ich weiß, du hast jetzt das iPhone schon fünf Jahre, aber wir haben uns jetzt mal überlegt, wir führen da jetzt mal Regeln ein. Ähm, das ist schwierig. Hm. Also je eher, je besser.
0: Hm. Apropos Regeln. Wie viel Mediennutzung pro Tag findest du in welchem Alter sinnvoll.
1: Das finde ich, kann man heute auch nicht mehr so richtig sagen, weil ähm, früher war das so, dass gesagt wie lange soll ein Kind Fernsehen gucken, wie lange soll es äh, an der Playstation sein. Heute ist es so, dass diese ganzen Medien im Ensemble funktionieren. Das heißt, ich kann mit meinem iPhone Netflix gucken, ich kann mit meiner äh, Playstation Filme gucken, ich kann äh, mit meinem iPhone spielen, ich kann damit mit meinen Freunden telefonieren. Also man muss, glaube ich, auch immer sehen, äh, was man da macht. Und in dem Artikel, den ich gerade für euch schreibe, hat auch ein Experte gesagt, ähm, Gerade beim Homeschooling, das darf zum Beispiel nicht von der Bildschirmzeit, äh, die man hat, als zum Spielen oder zum Chatten oder sonst irgendwas abgezogen werden. Man muss es so ein bisschen aufteilen. Hm. Ich finde es schwierig, jetzt irgendwelche Zeiten zu nennen, weil ähm, also angenommen man sagt jetzt einfach mal mit zehn kann man so eine Stunde bis eineinhalb Stunden mit seinem Smartphone verbringen oder mit dem Tablet. Wie realistisch ist das? Ja, also das, äh, da muss man ja nicht. dann auch tatsächlich hinterher sein und es gibt ja mindestens eine Million Ausreden, warum denn das iPhone doch wichtig ist, weil ich brauche es jetzt für die Schule, ich brauche es jetzt dafür. Und ähm, ich bin eher dafür, dass man sich überlegt, ähnlich wie bei Erwachsenen auch, ähm, dass man guckt, was macht denn gerade das Kind damit? Also wenn es eben mit seinen Freunden chattet, ist es halt nicht dasselbe, wenn es spielt. Und ähm, ich, ich denke, bei Erwachsenen sieht man es ja auch immer, dass man immer denkt, der, der aufs, äh, aufs Handy guckt, das ist der Idiot, weil der macht jetzt gerade bestimmt was Unwichtiges. Ich zum Beispiel, wenn ich in einer anderen Stadt unterwegs bin, äh, stehe ich irgendwo und gucke auf mein Handy und dann denken alle, wieso steht der Idiot jetzt hier mitten auf der Straße und muss jetzt was Wichtiges machen. Aber ich benutze nur das Kartensystem, weil ich gerade versuche, den Weg zu finden. Ja? Mhm. Oder ich buche gerade eine Fahrkarte und genauso finde ich, muss man mit Kindern darüber sprechen. Aber tatsächlich zeitliche Eingrenzungen sind notwendig, aber es ist wirklich durch ähm, mobile Geräte überhaupt nicht einfach, das zu kontrollieren. Mhm. Ja, wenn die hat, Kindern schon, Also wenn die gar kein Telefon eigenes haben und man sagt, Deswegen mein Tipp, so Grundschule wäre immer so, ähm, Kinder wollen natürlich sowieso äh, ein tolles Gerät, aber wenn meistens wollen ja auch die Eltern, ihre, dass ihre Kinder erreichbar sind. Das finde ich schwierig, weil sie natürlich dann auch früh lernen, wie wichtig ständige Erreichbarkeit ist. Aber ja. wenn es schon so sein soll, dann wäre ich eher für so ein billiges Tastenhandy und am Nachmittag können die Grundschulkinder das Tablet der Eltern haben. Und das kann man ja kontrollieren, weil das mhm. kassiert man einfach nach einer Stunde wieder ein. Aber in dem Moment, wo man als Grundschulkind äh, ein Smartphone hat, gehört schon sehr viel Disziplin als Eltern dazu, sich ständig darum zu kümmern, dass das einkassiert wird.
0: Mhm. Die Grenzen sind wahrscheinlich fließend äh, von, von äh, sinnvoller Nutzung und Erreichbarkeit hin zu... Ähm in so einem grenzenlosen Spielen oder Chatten in irgendwelchen sozialen Netzen. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, für unser nächstes Heft schreibst du schon wieder einen Artikel, was mich natürlich besonders freut. Und da geht es äh, darum, dass äh, manche Kinder, Kinder förmlich süchtig sind nach Medien, nach Apps, nach ihrem iPhone und äh, viele Eltern verunsichert sind, weil ihre Kinder eben viele Stunden am Tag mit dem Smartphone oder dem Tablet verbringen, vielleicht zu viele mhm. ähm, Ab wann wird aus einer häufigen Nutzung Sucht?
1: Also, ich glaube, man, ähm, ich glaube, wir sind häufig, also, das wird schon ein kritischer Artikel und, ähm, und, äh, und ich bin eigentlich gegen diesen Suchtalarm. Ja? Also, das, der Sucht ist ja immer gleich so, äh, gleich in der Schlagzeile. Werden was, was ich irgendwo 500 Kinder befragt und dann wird es irgendwie hochgerechnet, dann sagt man, 100.000 sind süchtig. Das sind so Sachen, die, die gefallen mir nicht. Ich find, man muss schon sehr genau hingucken. Es gibt aber tatsächlich sehr selten, aber schwere Suchtverläufe bei Kindern und Jugendlichen. Aber wie gesagt, es ist selten. Und das erkennt man eigentlich als Eltern, glaube ich, ganz gut. Das ist nämlich, wenn das Kind nicht mehr zur Schule geht, wenn es nicht mehr aus dem Bett rauskommt, wenn es äh, überhaupt nicht mehr am Leben teilnimmt, keine Freunde mehr trifft und wenn es, ähm, ja, wenn es die Nacht zum Tag macht und wenn man es dann anspricht, total äh, aggressiv reagiert. Ähm, das, also, dann ist, glaube ich, schon ein ziemlich nahes äh, Suchtverhalten da und dann kann man sich ja auch in der örtlichen Suchtprävention ähm, mal beraten lassen. Meiner Erfahrung nach ähm, ist es sehr häufig aber eher so, dass die Kinder sehr exzessiv und sehr missbräuchlich, das sind so die Fachausdrücke, mit diesen Medien umgehen. Das ist dann keine Sucht. Aber es ist auch nicht gut. Also insofern ja. äh, sind wir als Erwachsene gefragt, da tatsächlich Grenzen zu setzen, weil Kinder können sich keine Grenzen setzen. Äh, vielleicht erinnerst du dich auch so, wenn du früher, äh, wenn du Fernsehen geguckt hast und deine Eltern kamen nach Hause und gesagt haben, wie lange guckst du schon? Was hast du dann gesagt? Fünf Minuten, oder? Ja. Wie, wie, wie lange geht Eben es eingeschaltet. noch? eingeschaltet. Ja, genau. Wie lange geht es noch? Fünf ja. Minuten. Also dann machst du es doch aus, oder? Und hast ja. du dann tatsächlich das... Nein, geht nicht. Also als Kind hat man gar kein Zeitgefühl. Man ist so gebannt und so entweder von von einem Spiel oder von einem Film, dass man gar kein Zeitgefühl hat. Und deswegen brauchen Kinder unsere Hilfe, äh, um damit um, um das zu beenden, weil es ist auch sehr, sehr schwer auszuschalten. Also das haben wir selber als Kinder alle gesehen. Und als Erwachsene muss man sich auch angucken, wie schnell schalten wir eigentlich unser Smartphone mal aus? Ich meine richtig aus. Mhm. Also es, es fällt uns ja auch schwer. Und wenn man das mhm. erstmal verstanden hat, dann merkt man auch, Kinder brauchen unsere Hilfe und keine Suchtvorwürfe.
0: Mhm. Womit verbringen denn Kinder hauptsächlich ihre Zeit? Am also Smartphone.
1: Achso, am Smartphone. Sonst hätte mhm. ich gesagt, wenn sie so könnten, wie sie wollten, würden sie am meisten Zeit mit ihren Freunden verbringen. Da gibt es übrigens oft das Klischee: drei Kinder sitzen auf dem Sofa, alle gucken auf ihr Handy. Die Mutter kommt rein und sagt, könnt ihr euch denn nicht mehr unterhalten? Und, mhm. äh, und die Wahrheit ist, doch, sie unterhalten sich gerade, aber es sind noch zwölf andere dabei. Also mm. <lacht> insofern, ähm, jetzt habe ich leider eine Frage vergessen. Kannst du mir das nochmal sagen?
0: Ja, womit die Kinder hauptsächlich ihre Zeit verbringen. Aber da hast du jetzt schon einen Aspekt ja, gesagt, also soziale Netze, Videochat, das ist auch meine Erfahrung. Aber es kommt äh, meiner Beobachtung nach natürlich auch so Kram wie YouTube oder vor allem wahrscheinlich TikTok dazu. Ja. Äh, was, was würdest du sagen? Also womit äh, wo verbringen die Kinder hauptsächlich ihre Zeit?
1: Also ich glaube, das muss man auch mal nach Geschlecht trennen. Also ich glaube, ja. dass tatsächlich Jungs äh, tatsächlich mehr Zeit mit Spielen verbringen. Ja. Die sind auch auf sozialen Netzwerken unterwegs, sind auch bei TikTok und so weiter. Ähm, aber hauptsächlich eher bei Spielen, weil ähm, so ist es bei Jungs. Irgendwas äh, Genartiges ist bei denen so manifestiert. Sie müssen immer die Welt retten, egal mit was. Während Mädchen zum Beispiel mehr auf soziale Interaktionen stehen und auch viel früher äh, sowas wie Instagram nutzen oder TikTok, weil sie daraus Bestätigung ziehen. Also da passieren ganz andere Dinge als man bei einem Spiel bekommt. Und man ist eben in, in zusammen mit anderen und tauscht sich aus. Und vor allem ist es so, dass man sich auch mit anderen misst und regelt und man wird ja auch bewertet, man kriegt Likes, ja. Und Likes sind ja was ganz Tolles, sobald, solange du diese Likes bekommst. Aber wenn dann plötzlich keine Likes bekommen kommen. Dann kommen auch schlechte Gefühle. Ja? Dann denkst du, wieso mag mich jetzt keiner mehr äh, und so weiter. Also ich denke tatsächlich, dass am meisten Zeit äh, mit sozialen Netzwerken, weil das ja ein sehr breiter, äh, man befasst ja auch, äh, sagt ja auch, dass YouTube zum Beispiel ein soziales Netzwerk ist, verbringen ähm, die schon sehr sehr viel Zeit damit. Und was ein bisschen schade ist und das kann man eben auch nicht zum Vorwurf machen, ist ja eigentlich, dass wenn sie diese Geräte nutzen, eigentlich oft in so einer passiven Haltung sind. Und einfach nur konsumieren. Das heißt, also ich gucke jetzt Netflix, ähm, ich gucke YouTube, ich höre ähm, Spotify, ich spiele Fortnite, was jetzt ja gerade bei Apple ein bisschen schwierig ist, weil wir mhm. ein bisschen Probleme haben ähm, und so weiter. Also das, ähm, ja. Ähm.
0: Meine Beobachtung oder meine Befürchtung ist, dass viele Eltern Apps wie TikTok gar nicht mehr kennen oder vielleicht auch nicht mal wissen, welche Apps die Kinder auf ihren iPhones installiert haben. Mhm. Was würdest du da raten? Ist es angesagt, als Elternteil regelmäßig den Blick auf das Smartphone des Kindes zu werfen? Ich meine, das streift ja auch so Themen wie Privatsphäre. Also ja. ich finde es ein bisschen schwierig. Hast du da
1: vielleicht ein paar Tipps? Ja, ich habe da immer so ein bisschen gemischte Gefühle. Bei Vorträgen werde ich oft gefragt, so kann ich äh, nachts heimlich auf das Handy meines Kindes gucken und äh, schauen, was es da macht. Mhm. Und dann kann ich immer nur sagen, nein. Aber das, Stich-, äh, das Stichwort ist heimlich. Mhm. Also ich finde, das ist der Punkt. Da gibt es auch einen Merksatz, finde ich, ähm, den man ganz gut sich einprägen kann. Und zwar würden die Freunde meiner Kinder meinem Kind das anvertrauen auf dem Smartphone, was sie ihm anvertrauen, wenn sie wüssten, dass ich mitlese. Mhm. Und ich glaube, dann hat man es schon ziemlich klar. Das heißt aber nicht, dass man äh, irgendwie immer noch sich draus reden sollte und sagen, ich komme da nicht mehr mit und die Entwicklung ist so schnell und ich kenne TikTok nicht. Also ich würde, wenn man einen Mediennutzungsvertrag macht, darin auch festhalten, dass es Zeiten gibt, das klappt aber eigentlich nur bei jüngeren Kindern, äh, dass man gemeinsam auf das Handy guckt. Und wenn man nicht genau weiß, welche App was ist, da gibt es ein ganz einfaches Mittel. Man muss nicht mal irgendwie einen Experten äh, anrufen und auch kein Buch aufschlagen äh, und auch nicht im Netz surfen. Man fragt einfach sein Kind. Ja? Jedes Kind möchte dir sehr gerne erzählen, was es an seinem Handy macht, wenn du dich wirklich dafür interessierst. Wenn du aber bei diesen Fragen immer so auch gleich das Damoklesschwert schweben hast, ähm, ich, ähm, da schwebt so ein bisschen das Vergleich, könnte ich es dir verbieten, dann ist es natürlich für ein Gespräch relativ schwierig. Aber eigentlich, solange man offen ist und miteinander umgeht, ähm, erzählen Kinder eigentlich, eigentlich alles.
0: Ist denn dieser Mediennutzungsvertrag, den du jetzt gerade zum ersten Mal in den Mund genommen hast, äh, Teil von dem, äh, von dem Buch, von dem du vorhin gesprochen hast, von dem Medienführerschein, oder ist das Nein, was anderes? das
1: sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe es jetzt, glaube ich, auch zweimal erwähnt, ganz am Anfang. Und der Mediennutzungsvertrag, aber ich sage gerne noch mal, die Adresse ist www.mediennutzungsvertrag.de. Also kann man sich ganz gut merken. Das Tolle ist, es ist modular aufgebaut gibt relativ viele Verträge, die sind starr. Da muss man irgendwelche Zeiten eintragen. Hier kannst du sagen, kannst du es trennen nach Fernsehen, nach Konsolenspiel, nach Smartphone, Tablet und so weiter. Und was ganz wichtig ist, wenn man solche Mediennutzungsverträge äh, abschließt mit seinen Kindern, ähm, ja, dass man das alle sechs Monate vielleicht ein bisschen überprüft, ja, weil äh, die Kinder ändern sich, haben vielleicht andere Ansprüche, aber auch die Angebote im Netz ändern sich und deswegen muss man das, glaube ich, immer wieder anpassen. Aber... Ähm, wenn man zum ersten Mal auf die Idee jetzt kommt und sagt, mein Kind ist 16, 17 Jahre alt und ich möchte jetzt mit dem Mediennutzungsvertrag machen, ich glaube, das ist ziemlich zu spät.
0: Okay. Ja, wann sollten denn dann Eltern einschreiten? Also, wenn man jetzt vielleicht noch keinen Mediennutzungsvertrag hat und noch nicht so gut darin ist, mit seinem Kind regelmäßig aufs iPhone zu gucken und, und auch zu checken, welche Apps da was machen. Also, was empfiehlst du jetzt den völlig planlosen Eltern? Wie gehen die äh, sinnvollerweise Schritt für Schritt vor? Als allererstes mal mit aufs iPhone gucken und dann vielleicht mal die Apps gemeinsam mit den Kindern ausprobieren? Oder wie würdest ich würde, du das empfehlen? Nein,
1: ich würde zuallererst mit meinem Kind sprechen. Also ich glaube, es ist das Wichtigste, dass man sich auseinandersetzt. Das eigene Smartphone in der Hosentasche ist ja auch eine Taschengelderhöhung, wenn du so willst. Also das Gerät kostet Geld, der monatliche Unterhalt kostet Geld und darüber muss man reden. Und ähm, Kinder haben relativ viele Kinderrechte, also äh, Recht auf digitale Medien, auf, Med auf Bildung und so weiter. Aber ähm, aber wir Eltern müssen ja auch dafür gucken, dass es einen Rahmen gibt. Und, ähm, und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man von Anfang an zusammen Regeln bespricht. Ich sag mal ein paar, die so mir beispielsweise einfallen würden. Ich habe ja für ein Buch, das ich mal geschrieben habe, viele Eltern gefragt. Ein, ein Elternpaar hat geschrieben, sie haben ein, ein Körbchen am Eingang. Wenn man nach Hause kommt, muss man sein äh, iPhone da reinlegen. Übrigens, die ganze Familie muss das machen, nicht nur das Kind. Mhm. Und, äh, und dann sind wir schon wieder beim Thema äh, Vorbild. Und dann ähm, kann das Kind erstmal Hände waschen, Mittagessen, Hausaufgaben machen und sich das dann später wiederholen und, ähm, und dann vielleicht seine, seine Medienzeit damit verbringen. Aber abends und nachts geht es raus. Keine Handys bei den Hausaufgaben. Viele Kinder sagen, Moment, ich muss noch was nachschlagen und so weiter, dann würde ich trotzdem vorschlagen, vielleicht eher den PC zu nehmen. Keine Handys über Nacht im Kinderzimmer, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und ganz wichtig, und da müssen wir uns Erwachsene auch mal wieder an die Nase fassen, kein Gerät beim Essen auf dem Tisch. Ich habe mal einen Artikel gelesen, äh, ein Buch gelesen von Sheryl Turkle, das ist eine Soziologin aus USA, die gesagt hat, sie hat ein Experiment gemacht. Sie hat ihr Smartphone ausgeschaltet auf den Tisch gelegt. Und trotzdem hat sie das ganze Zeit das Gefühl, dass sie nicht so tief in das Gespräch einsteigen kann, ähm, als wäre es nicht da. Und seitdem hat sie es immer in die Handtasche. Das ist jetzt ein guter Tipp für Frauen. Wir Männer haben ja keine Handtasche. Wir müssen es auf den Tisch legen. Nein, aber ernsthaft, ich glaube ähm, tatsächlich, da muss man sich auch noch mal genau fragen, welche Vorbildfunktion haben wir. Ich habe mhm. zum Beispiel also das Buch, was ich eben erzählt das heißt, jetzt packt doch mal das Handy weg. Ähm, damit bin ich oft in Schulen und lese auch Schülern aus den Kinderbüchern vor und frage die immer so, kennt ihr diesen Titel? Habt ihr es schon mal gehört? Und dann sagen, ja, ja, die Eltern, die sagen immer so, man soll es endlich weglegen. Und dann sage ich zu ihnen, sag mal, ähm, kann es aber auch sein, dass äh, viele Eltern sich darüber aufregen, dass ihre Kinder ständig aufs Handy gucken. Aber dass es mindestens genauso viele Kinder gibt, sich darüber aufregen, dass ihre Eltern ständig aufs Handy gucken. Und dann mitten dann alle und dann sage ich, was haben denn die Eltern so für Ausreden? Dann sagen die Eltern sowas wie, das ist wichtig oder ich bin größer als du. Also da muss man, glaube ich, nochmal ganz stark auf die Vorbildfunktion achten. Ein Schüler hat mir letzte Woche erzählt, ähm, der Vater war irgendwie am Handy und dann hat der Sohn gesagt, du wolltest mir doch bei Mathe helfen und dann hat der Vater gesagt, was denkst du, warum ich das Gerät in der Hand habe? Ich versuche gerade zu googeln, wie das mit Mathe geht und dann hat der Junge geguckt und dann hat er aber irgendwie so ein anderes Spiel gespielt, wo man irgendwelche drei Edelsteine einer Farbe in eine Reihe bringen muss mhm. und, äh, und da muss man einfach sagen, äh, wenn man schlaue Kinder hat, äh, ja, muss man damit leben, aber ich finde unsere Vorbildfunktion, äh, das ist glaube ich etwas, was es so noch nicht gab, ja, dass man heute seine Kinder vor etwas schützen will, was einem selbst betrifft und wo man selbst auch nicht unbedingt ähm, das große Vorbild ist.
0: Mhm. In dem Artikel, den du gerade für uns schreibst, ähm, der im nächsten Heft erscheint, wirst du ja einige Tipps geben, woran man Suchtverhalten erkennt und was Eltern tun können, wenn ein Kind wirklich suchtgefährdet ist. Du sprichst für den Artikel mit Experten, zum Beispiel mit Psychologen, Therapeuten, Kinderärzten, Digitalexperten, aber zum Beispiel auch Krankenkassen. Kannst du schon so zumindest im Groben wiedergeben, was die so sagen?
1: Ja, ich denke einfach, wie auch anfangs schon gesagt, man darf das Thema Sucht, es, glaube ich, dient auch immer dazu, nochmal bei Eltern so den Alarm zu wecken, dass man sich da eigentlich um etwas kümmern muss. Nämlich, es gibt ja sowas wie eine digitale Vernachlässigung, wenn Kinder sowas machen. Und ich glaube, was ich immer schwierig finde, ist, da hatte ich auch mal einen Artikel gelesen, Quatsch, eine Pressemitteilung gelesen, was ich schwierig finde, ist, wenn man Dinge umdeutet. Also wenn dann im Nachhinein gesagt wird, Kinder, die in der Corona-Phase Homeschooling hatten, haben dann Entschuldigung, haben dann deutlich mehr gespielt. Also wenn das so zur Sucht umgedeutet wird im Nachhinein, das finde ich schwierig, weil ich hatte auch mal eine Artikelanfrage zu dem Zeitpunkt, wie kann man in der Corona-Zeit sein Kind das Smartphone besser wegnehmen. Und ich dachte nur, die äh, Corona-Zeit ist die denkbar dümmste Zeit, seinem Kind etwas wegzunehmen, weil es mhm. trifft seine Verwandten nicht, es trifft seine Freunde nicht und muss doch irgendwie Kontakt haben. Ich meine, so toll wir Eltern auch sind, ähm, als Kind wollten wir auch nicht stundenlang 24 Stunden am Tag mit unseren Eltern uns nur beschäftigen mhm. und deswegen finde ich das schwierig. Ähm, ja, und ich glaube, das finde ich immer von der Suchtprävention her ganz wichtig, ähm, da wird sehr viel mit Augenmaß gesprochen. Ja? Also wird schon gesagt, es gibt schon durchaus Gefahren. Und wie gesagt, dieses Exzessive und Missbräuchliche ist auch nicht gut. Ähm, aber dass man eben darauf achtet, dass man da doch eben Zeiten einführt und, ähm, und was man eben macht, wenn es zu spät ist. Also wie gesagt, diese extremen Fälle gibt es. Ähm, und eine Sache, die ich noch äh, hatte, ist tatsächlich, dass ich ein Interview mit der Bundesfamilienministerin habe, ähm, die auch nochmal ganz kurz über das Jugendmedienschutzgesetz spricht, weil viele Elemente in manchen Games sind ja so, ähm, die sind jetzt keine Suchtfaktoren, aber natürlich durch diese ähm, ja die, die, diese Vorkommnisse ähm, kann das schon eben die die ähm, die Sucht möglicherweise antreiben oder unterstützen, weil man einfach sich Stütz. Erst heute Morgen habe ich, glaube ich, nochmal etwas bearbeitet. Ich habe jetzt leider, glaube ich, gerade den Ausdruck verloren. Es gibt so eine Art überraschendes Belohnungssystem, variables Belohnungssystem, glaube ich, heißt es. Und ähm, das wird ganz oft eingesetzt, nicht nur bei Spielen und auch in der Hundeerziehung, sondern eben auch, äh, habe ich gelesen, bei sozialen Medien. Das heißt, also, es werden künstlich ähm, möglicherweise Likes zurückgehalten. Und, äh, und das bedeutet, dass du dann als äh, Nutzer viel öfter drauf guckst weil es gibt kein, es gibt kein keine Gesetzmäßigkeit, wo du sagen kannst, ähm, wie bei der Corona-App, wo man alle 24 Stunden äh, draufguckt und sagt, ah, da gibt es jetzt was Neues, sondern du weißt nie, wann es etwas Neues gibt und das regt irgendwie deine Neugier so an, dass du doch ständig draufgucken möchtest und ähnlich, äh, wie gesagt, läuft es auch bei Spielen und deswegen habe ich die mal interviewt. Mhm.
0: Ja, den ganzen ausführlichen Artikel inklusive des Interviews mit der Bundesfamilienministerin wird man in Meckenei Heft 6 2020 lesen können. Das kommt am 3. Dezember an die Kioske. Kurz danach, am 10. Dezember, erscheint dann die nächste Folge unseres Podcasts. Thomas, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es super okay. spannend, habe eine Menge gelernt. Es ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Ich finde, da kann man nicht oft genug drüber reden. Vielen Dank dafür.
1: Gerne wieder. Bis dann. Allen
0: anderen und natürlich auch dir. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.